0: HR2 Kultur. Morgenfeier. Heute ist der vierte Advent. An den Adventskränzen wird die vierte Kerze angezündet. Zu Hause auf dem Wohnzimmertisch und in den Kirchen. Für mich ist das in jedem Jahr wieder ein ganz besonderer Moment. In den Gottesdiensten der evangelischen Kirche werden die Besucherinnen und Besucher heute mit einem Wort aus der Bibel begrüßt. Das heißt so. »Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Der Herr ist nahe. Ich merke, wie ich über dieses »Freut euch« stolpere, daran hängen bleibe und denke, was für eine merkwürdige Aufforderung. Auf Kommando freuen, das kann ich nicht. Los, nun freut euch doch. Da schreck ich zurück. Ich denke an ein Weihnachten in meiner Kindheit. Ich sollte mich über das Geschenk meiner Tante freuen. Was sie ausgesucht hatte, war bestimmt gut gemeint, aber es gefiel mir so gar nicht. Die Aufforderung meiner Eltern, nun freu dich doch, bewirkte bei mir alles, nur keine Freude. Und heute höre ich diese Aufforderung wieder nun in der Kirche. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und ich frage mich, wie das geht, mich auf Zuruf freuen eine ganz schöne Zumutung ist das am vierten Advent, dieser Aufruf der Bibel. Und leider funktioniert es nicht so recht. Das liegt auch daran, was ich gerade in der Welt erlebe. Um mich herum treffe ich in dieser Adventszeit eher erschöpfte Menschen. Das Grau in Grau kriecht in so manche Seele. Kein Wunder bei all den Krisen, die uns durchschütteln. Nicht nur Corona hat seine Spuren hinterlassen. Seit Februar herrscht Krieg in Europa. Das war noch zu Beginn dieses Jahres unvorstellbar. Es herrscht Krieg mit all seinen Grausamkeiten. Die Bilder der Menschen in der Ukraine, die von Bomben bedroht sind. Die frieren, die fliehen müssen, gehen mir und vielen anderen nah. Dazu wird immer deutlicher, wie dringend der Schutz der Erde ist. Nicht nur andere müssen ihren Lebensstil ändern, auch ich selbst. Nicht irgendwann einmal, sondern jetzt. Darüber hinaus müssen viele beim Einkaufen nun genauer hinschauen, was sie sich noch leisten können. Und wenn ein Selbst das vielleicht noch nicht so hart trifft, ist sicher, die, die sowieso schon wenig haben, trifft es als erstes. Und mitten hinein in diese Situation fällt dieser Satz. Freut euch! Jetzt? Ausgerechnet jetzt? Doch, ich probiere das jetzt mal. Ich mute mir diese Worte zu und ich merke, wenn ich das versuche... Es lohnt sich, dass ich mich diesen alten Worten aussetze, zuhöre, darüber nachdenke. Dann spüre ich, mein Widerstand bröckelt. Es ändert sich was. Freut euch, freut dich. Da blitzt etwas auf. In den Rissen der düsteren Gegenwart scheint es langsam auf. Meine Sehnsucht nach Freude, nach Lebenslust, nach Zuversicht, ja nach Hoffnung. Vielleicht ist der Aufruf zur Freude ja doch und gerade jetzt wichtig. Es ist das Trotzdem, wenn ich mutlos bin. Es ist die Farbe und das Licht im Grau. Es gibt etwas, was mir dabei hilft, dass sich das Licht in mir ausbreitet. Das ist Musik. Wenn ich Musik höre und besonders wenn ich singe, gerade die Advents- und Weihnachtslieder jetzt. Diese Lieder sind für mich ein zu Musik gewordenes Trotzdem und ein Gerade-Jetzt. Ich erlebe das so, wenn ich ein vertrautes Lied höre oder noch besser singe, dann bewirkt das etwas. Es färbt ab, es macht hell. Die Musik und die Botschaft nehmen mich mit hinein in die besondere Advents- und Weihnachtsfreude. Mir geht's heute um das Lied, das zum vierten Advent oft gesungen wird. O komm, o komm, du Morgenstern. Das ist ursprünglich ein englisches Lied. O komm, o komm, Immanuel. Das Lied hat eine lange Geschichte. Die Melodie ist ein uralter Hymnus, 500 Jahre alt. Sanft schwingt sie sich in mein Herz hinein. Da heißt es... O komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, unseren Herrn. Vertreib das Dunkel unserer Nacht durch deines klaren Lichtes Pracht. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah, freut euch und singt Halleluja. Im englischen Text heißt es O komm Emmanuel. der hebräische Name Emmanuel heißt Gott mit uns. Der Dichter des deutschen Textes hat den Namen also nicht wörtlich übersetzt. Emanuel, Gott mit uns, nennt er Morgenstern. Der Morgenstern ist ein Bild dafür, was Christus ist. Ein Licht im Dunkel, einer, der Gott nahe bringt. Jesus, der Morgenstern, kommt mir nahe, als Licht im Dunkel, als Friedefürst. All das steckt in diesen Worten und inspirierte Tolkien. O oh komm, o oh komm, du Morgenstern, das Lied beginnt in gedämpfter Stimmung, ja geradezu melancholisch. Es steigert sich dann langsam. Es gipfelt im Refrain, im Ausruf, freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt. Halleluja. Auf Englisch Rejoice. Diese Melodie geht unter die Haut und tastet sich langsam an die Freude heran. Damit lässt es ahnen, der Komponist und der Dichter wissen um die Schwere der Welt, um das Dunkle, die Sorgen, die Nöte und das Leid. Es ist kein naives oder gar kitschiges Weihnachtslied, das Schlimmes unter den Teppich kehrte. Nein, es nimmt all das auf, was mich beschwert und niederdrückt. Gerade in diesen Zeiten. Und dann ruft es trotzdem, freut euch. Das Lied bringt allen, die es hören, eine Verheißung und ruft ihnen zu. Es bleibt nicht dunkel. Im Dunkel scheint ein Licht. Was für ein Grund zur Freude. Rejoice. Diese Freude, die sich spürbar ihren Weg zu mir durch das Schwere bahnt, kommt bei mir an. Auch wenn mir erst gar nicht so danach zu Mut war. Von diesem Lied vom Morgenstern führt eine direkte Spur zu J.R.R. Tolkien, dem großen englischen Geschichtenerzähler und Schriftsteller. Geboren 1892 begeisterte er sich so sehr für Sprachen, dass ihm Latein, Griechisch und Altenglisch nicht genug waren. Er lernte noch Finnisch, eine besonders komplizierte Sprache. Schließlich hat Tolkien sogar eigene Sprachen erfunden. Dabei blieb es nicht. Er wurde der Erfinder ganzer Welten und großer Mythologien. Seine Fantasy-Werke kennt heute die halbe Welt. Sie heißen Der Hobbit und die große Saga von Mittelerde, das Epos Der Herr der Ringe. Es sind große, detailverliebte Geschichten, die weltweit Millionen Menschen in ihren Band zogen und immer noch ziehen. Mehrfach wurden sie erfolgreich und aufwendig verfilmt. Darin schildert Tolkien den Kampf des Bösen gegen das Gute. Das grausame und abgrundtief Böse bedroht die Welt und will alles andere erobern und vernichten. Es will alles beherrschen. Tolkien hat darin auch verarbeitet, was er als Soldat in den blutigen Schlachten des Ersten Weltkriegs erlebt hat. Drastisch schildert er in seinen Werken, was Menschen einander antun können. Die Bücher und dann die Verfilmungen schwelgen in Schilderungen und Bildern des Bösen, das grausig ist und übermächtig scheint. Deshalb hat es mich erstaunt zu so erfahren, was Tolkien zu seinem Buch »Der Herr der Ringe« inspiriert hat. Es war ausgerechnet das Lied »O kam, O come, Immanuel. Tolkien verlor sehr früh seinen Vater. Er hat ihn kaum gekannt. Seine Mutter war eine sehr fromme Frau und hat ihre zwei Kinder im christlichen Glauben erzogen, in einem Glauben, der ihr als junger Witwe Halt gab. Das hat Tolkien sehr geprägt. In seinem späteren Studium der altenglischen Sprache stieß er auf ein Werk mit religiösen Gedichten. Das hat ihn nachhaltig beeindruckt. Diese alten Worte aus dem 9. Jahrhundert über den ewigen Lichtstrahl, den Morgenstern, fanden sich in dem Lied »O kam Emanuel wieder und es ließ ihn nicht mehr los. Es gibt Hoffnung, wo kommt in allem Dunkel ein Lichtschein her und sei ja noch so schwach. In den düsteren Kämpfen seiner Zeit stellt sich Tolkien die Frage, was hilft einem durchzuhalten und in scheinbar aussichtsloser Lage nicht aufzugeben. Darauf gibt ihm das Lied vom Morgenstern eine Antwort. Darin heißt es, vertreibt das Dunkel unserer Nacht durch deines Lichtes Pracht. Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des Bösen Tyrannei. Diese Bilder sprechen ihn an. Es kommt ein Licht in die Welt mit dem Morgenstern. Er leuchtet auch im Dunkel der Nacht, im Finstersten. Ja, er bahnt sich in allem Hässlichen, in allem Bösen doch seinen Weg. Auch wenn es oft gar nicht danach aussieht. Dieser Gedanke des Lichtes, das sich Bahn bricht, wird zur Botschaft des wichtigsten Werks von Tolkien des Herrn der Ringe. So finster die Gestalten und ewigen Kriege des Bösen auch sind, das Licht scheint doch weiter und wird weitergegeben. Bei Tolkien wird es von der weisen Lichtbringerin weitergegeben, der Königin der Elben, an die die reinen Herzens sind. Übertragen könnte man sagen, es wird an die Kinder, die nächste Generation weitergereicht. Am Ende wird das Licht über die Dunkelheit siegen. Tolkien selbst war erfüllt von diesem Morgenlicht, angerührt von diesem Lied, schrieb Tolkien sein Epos, beschrieb auf Hunderten von Seiten den Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Es ist ein langer Weg, ein mühsamer Sieg im Herrn der Ringe. Aber am Ende führt er hinaus aus den dunklen Zeiten des Krieges. Das Licht siegt, weil es aller Bosheit und Grausamkeit trotzt. Das war für Tolkien der rote Faden seines Buches. In dem Lied steht dieses Licht für Jesus Christus. Er ist der Morgenstern, der in die Welt gekommen ist. Er ist der Friedensbringer, der Tyrannei und Krieg beenden wird. Darüber jubelt dieses Lied nach jeder Strophe. Freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. Wie ist das mit der Freude auf Zuruf? Das geht, wenn ich die Freude herbeisinge und damit auch die Hoffnung einübe. Ich kann so lange freuen, üben und ausüben, bis sie sich ganz leise in mir breit macht, immer weiter Besitz von mir ergreift. Dafür ist die Adventszeit genau richtig. Freuen und Vorfreude regelrecht üben. Dazu zünde ich die Kerzen auf dem Adventskranz an. Dazu höre und singe ich die Lieder. Und die zarte Freude teile ich mit anderen, übe sie mit ihnen zusammen ein. Indem ich gerade in den Adventswochen Menschen besuche, die allein sind. Es endlich schaffe, ein Paket mit netten Dingen, etwas Warmen und ein paar Süßigkeiten in der Flüchtlingsunterkunft vorbeibringe. Oder indem ich die, die ich länger nicht gesehen habe, gerade jetzt anrufe oder einen richtigen Weihnachtsbrief schreibe, nicht nur eine Mail oder eine Nachricht auf dem Handy schicke. Ich übe die Freude auch, wenn ich auf die großen Hoffnungstexte der Bibel höre. Gerade auf die im Alten Testament der hebräischen Bibel. Sie erzählen von der Verheißung, der großen Freude über Gottes Liebe für die Welt, von seinem Versprechen, frei zu machen von unseren Ängsten und Sorgen. Von Zwängen, dem ständigen Ringen um Anerkennung und Erfolg oder vor der Angst zu versagen. Die Texte des Propheten Jesaja zeigen etwas auf, das mich aus meinen Sorgen aufblicken lässt, mich aufrichtet und mir den Blick weitet. Auch Jesaja lebte in finsteren Zeiten von Krieg und Gewalt. Gegen alle Zerstörung und die Mutlosigkeit seines Volkes schreibt er an. Er schreibt seinen Mitmenschen ins Herz. Das Volk, das im finstern Wandel sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du, Gott, wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter zerbrochen. Jesaja entwirft eine große Vision. Sie gipfelt darin, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat. Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Diese Worte sind Hoffnungsworte. In bitteren Zeiten verfasst, gaben sie den Menschen im alten Israel Mut und Hoffnung. Und den Juden und Christen heute. Diese Texte rühren auch in mir etwas an. Ich reihe mich ein in die lange Linie von Menschen, die auf diese Verheißung vertrauten und die das bis heute tun. Ich merke, wie Worte und Musik mir helfen, Freude einzuüben. Wenn ich die vertrauten Adventslieder höre oder singe, geschieht etwas mit mir. O komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, unseren Herrn, Vertreibt das Dunkel unserer Nacht durch deines klaren Lichtes Pracht. Freut euch, der Herr ist nah, freut euch und singt Halleluja. Wenn ich das singe, merke ich, wie das Gedankenkarussell der Sorgen Tempo verliert. Es kommt zur Ruhe, ich komme zur Ruhe und langsam steigt in mir wirklich Freude auf, vor Vorfreude. Die Vorfreude, dass Christus in die Welt kommt und sein Licht auch in diesem Jahr wieder leuchten wird. Allem dunkel zum Trotz.